0: Und jetzt habe ich die beiden von Machtlos hier und die äh, Leute von MCI haben da ja schon einige der Probleme angesprochen, die junge Leute so haben können <lacht> in den Straßen von Leipzig. Wie habt ihr es geschafft, die letzten 20 Jahre durchzuhalten? Und was macht ihr eigentlich so konkret da draußen auf den Straßen von Leipzig? Vermutlich nicht Ballett tanzen.
1: Nee, tanzen tun wir selten. Zumindest nicht auf den Straßen. Aber wir sind auf den Straßen präsent. Das heißt, wir haben Routen in Kornewitz und in der Südvorstadt, die wir regelmäßig ablaufen und ähm, gezielt Orte aufsuchen, Parkanlagen oder Treffpunkte vor Supermärkten und dort einfach Jugendliche ansprechen und unsere Angebote unterbreiten. Und das machen wir jetzt seit 20 Jahren. Ähm Unterschiedlich natürlich, weil die Probleme sich auch ähm, verändert haben, wie die Probleme vor 20 Jahren aussahen. Dazu kann, glaube ich, eher der Micha was sagen, der hier neben mir steht.
2: Ja, so groß unterschiedlich sind die Probleme eigentlich nicht. Also äh, die, es war natürlich, also der Machtlose V ist als solches auch ein Kind der wilden 90er, eine Zeit, wo mög mehr Möglichkeiten waren für Jugendliche und junge Menschen, sich einzubringen und ja sich auch Dinge einfallen zu lassen, das ist schon eine Veränderung. Aber äh, die Probleme, die eine gewisse Gruppe von
0: jungen Menschen hat, das sind eigentlich generell auch immer noch die dieselben. Hm. Was waren für dich, wenn du am Anfang dabei warst, so die ausschlaggebenden Gründe? Ich vermute mal, irgendjemand von euch hat das möglicherweise studiert und <lacht> dann wolltet ihr Arbeit in die Richtung machen, weil ihr das eben Konnewitz kanntet und Probleme euch aufgefallen sind möglicherweise? Ja, so kann man das sagen. Ne? Also die hat sich
2: damals eine Gruppe von, von Leuten zusammengefunden, die da den Bedarf gesehen hat, äh, glücklicherweise dabei auch gut unterstützt worden ist, sowohl von der Seiten der Stadt Leipzig, muss man sagen, als auch von den Kolleginnen von der mobilen Jugendarbeit Grünau, die damals ja schon mobil gearbeitet haben, von denen wir mehr oder weniger das Konzept gemobst haben hm. und
0: die uns also wirklich auch in der Anfangszeit sehr gut unterstützt haben. Hm. Ja, in den 90er Jahren hat Konnewitz ja auf junge Leute eine ziemliche Anziehungskraft ausgeübt, so unter anderem auch auf mich. Man konnte da alles Mögliche erleben, kulturelle Veranstaltungen, schöne Konzerte oder man konnte aber auch selber aktiv werden, selber Konzerte veranstalten oder im Infoladen mitmachen oder man konnte in eines der damals noch vielen leerstehenden Häuser, obwohl ja, waren das wirklich so viele? <lacht> Einziehen und dort ein bisschen rumschrauben und rumwerkeln oder da selber möglicherweise irgendwas machen. Und das hat sich ja in den letzten 20 Jahren auch ziemlich verändert. Also Connewitz war schon so eine kleine Spielwiese damals, oder so habe ich es wahrgenommen zumindest. Oder es gab damals noch nicht so viele Stadtteile, die ähnlich diesen Charakter hatten. Also Konnewitz war ein vergleichsweise sicherer Stadtteil 1997 im Vergleich zu vielen anderen Stadtteilen. Und was waren so Einschnitte in eurer Arbeit? Ich kann mir vorstellen, Hartz IV war möglicherweise dann ein Einschnitt dann in den 2000er Jahren. Ja, da sind wir ja schon in den 2000er Jahren. Natürlich war die äh,
2: Hartz-IV-Gesetzgebung, mit der wir uns ja immer noch äh, herumschlagen dürfen, ein ziemlicher Einschnitt. Also, äh, für uns in der Beratungspraxis und natürlich auch für die betroffenen Jugendlichen. Ne? Also äh, ich erinnere da nur an diese Paragraphen, die immer noch gelten, dass man unter 25 Jahren nicht zu Hause ausziehen darf. Hm. Ne, oder also das ist und oder auch die, generell die ähm, strengere Behandlung von unter 25-Jährigen, was Sanktionen
0: betrifft und so weiter und so fort. Also hm. das war vorher nicht und das war schon ja ein krasser Einschnitt. Ist Wohnungslosigkeit ein Problem? Weil, also ich kann mir vorstellen, nach Konowitz kommen viele junge Leute, die zu Hause vielleicht nicht so eine gute Zeit haben und die gewisse Utopien im Kopf haben, die sie vielleicht mit Konowitz verbinden. Sie, also jüngere Punks oder so, die halt sagen, wir gehen mal nach Konowitz und gucken, was da so geht. Ja, also, also Wohnungslosigkeit ist generell ein,
2: bei uns auch ein, ein sehr großes Problem. Also wir haben... Ein Haufen Jugendliche, die aus welchen Gründen auch immer wohnungslos sind. Die Gründe sind ja immer sehr recht verschieden. Ähm, Gibt es das schöne Stichwort sofa abhängen also die Jugendlichen schlafen mal hier beim Freund, mal da bei einer Freundin mhm. und haben halt eigentlich keinen festen eigenen Wohnraum. Ähm, und für die sieht es in Konnewitz mittlerweile ganz schön dunster aus. Also äh, es ist fast unmöglich, was zu finden, wenn man auf die Unterstützung ALG 2 angewiesen ist. Also die Jugendlichen ziehen dann nach Lösnich, aber eben
0: auch Grünau, Paunsdorf, Reutnitz. Also Was sind das für Jugendliche? Kommen auch Jugendliche wirklich von der aus der Provinz oder so wie ich und <lacht> gehen einfach mal in die Stadt oder sind es meistens schon Jugendliche, die in Leipzig halt irgendwo Also das, das sind
2: schon schon Großteil <lacht> Jugendliche, die sich schon länger auch in Leipzig aufhalten. Also weil, weil äh Sonst könnten sie ja auch nicht von uns erfahren oder wir von ihnen. Dazu muss man ja dann schon mal ein bisschen länger mhm. da sein, wenn man bloß auf ein Wochenende in die Stadt kommt, mhm. dann ja nicht. Und dann ist es auch schwieriger, eine Beziehung aufzubauen und
0: Vertrauen zu schaffen mhm. und zu arbeiten. Und das ist ja die Grundlage. Wie sind eure Schwerpunkte eigentlich so? Also Kann man das so prozentual sagen? Ihr habt ja dieses feste Büro, die Anlaufstelle in der Simildenstraße, wo man sich duschen kann, Wäsche waschen. Dann macht ihr aber auch Streetwork, also Könnt ihr das so sagen, es gibt die und die Schwerpunkte in eurer Arbeit?
1: Ja, kann man sagen. Also wir können ganz klar sagen, dass wir ungefähr von unserer Arbeitszeit 30 Prozent aufsuchend unterwegs sind. Das heißt, dass wir dann wirklich ähm, entweder die Anlaufstelle offen haben oder auf den Straßen unterwegs sind und nicht nur auf den Straßen unterwegs sind. Das ist auch eine Veränderung, die man feststellen kann innerhalb der letzten 20 Jahre. Ähm, mit sozusagen der Weiterentwicklung des Internets und den Social-Media-Geschichten ähm, machen wir auch ganz viel aufsuchende Arbeit einfach im Internet und haben mhm. ganz oft auch Erstkontakte mit Leuten, die wir nicht auf der Straße mehr treffen, weil es ja auch mhm. durchaus so einen Verdrängungsmechanismus gibt, dass Jugendliche sich nicht mehr so oft auf der Straße aufhalten, wie es das vielleicht noch vor zehn Jahren gewesen ist mhm. und man sie eher sozusagen über so einen medialen Kontakt ähm, mhm. erreicht.
0: Ja, die Räume sind ja auch enger geworden in den letzten 20 Jahren. Also vor 20 Jahren hatte man noch das Gefühl, da sind viele Räume. Man hat dann von sogenannten Freiräumen gesprochen, die man vielleicht auch sich nehmen kann. Und heute, also sind ja jetzt doch, Konowitz ist doch enger geworden. Überall sind Altenheime, <lacht> gefühlt zumindest Kindergärten, viele und ja auch viele geschäftliche Nutzung, dann sind diese neuen kleinen Siedlungen dazugekommen, die früher auch noch nicht da waren. Wie ist das für euch? Habt ihr Kooperiert ihr viel mit anderen Vereinen in konnewitz oder darüber hinaus? Also seid ihr gut vernetzt in der Jugendarbeit? Ja. <lacht> <lacht> ja
2: Vernetzung ist natürlich, also gerade wenn man so ein, so ein kleiner Laden ist wie wir mit uns, beiden und der Unterstützung noch von Praktikantinnen das A und O. Also wir sind in eigentlich allen Arbeitskreisen, die es so nur so geben kann. Wir treffen die Kolleginnen und Kollegen auf Fortbildung, also ja. Hm.
1: Und da wir so klein sind, sind wir darauf angewiesen, also A, ähm, auf die Unterstützung von, von anderen Vereinen, von Institutionen, aber auch von Gewerbetreibenden in konnewitz mhm. die uns einfach unterstützen, ähm, indem sie uns Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, indem sie uns spenden, indem sie uns andersweitig irgendwie ähm, helfen, das ist das eine. Und das andere ist, Nein, man kann ja sagen, Streetbürgerinnen sind sowas wie laufende oder wandelnde Litwassäulen. Das mhm. heißt, wir wissen von ganz vielen Dingen etwas, aber wenn es dann wirklich ganz in die geht Und jemand ähm, ein großes Problem mit ganz vielen Schulden hat, dann sind wir nicht mehr die richtigen Ansprechpartner, sondern dann vermitteln wir einfach weiter. Und das wissen wir aber dann genau, wo die Leute hingehen können und schicken sie dorthin oder gehen auch das erste Mal mit, damit dann jemand, der wirklich Experte für ein ganz bestimmtes Feld ist, ihnen weiterhelfen kann langfristig.
0: Was mich noch interessiert, jetzt sind ja auch viele Menschen neu nach Leipzig gekommen seit den großen migrantischen Bewegungen im Jahre 2015. Macht sich das schon auf eure Arbeit? Gibt es da schon Auswirkungen oder sind die alle nicht in Konnewitz, sondern eher in anderen Vierteln? Also in der Jugendsozialarbeit sind wahrscheinlich eher die Leute, die ständig in Konnewitz abhängen und Wie ist das? Also. Es
2: ist, glaube ich, noch alles noch ein bisschen zu frisch. Also ich habe bis jetzt, muss ich sagen, noch nicht den Eindruck, dass es sich auf unsere Arbeit ausgewirkt hat. denke aber, dass es das in Zukunft tun wird. Hm.
1: Und ich glaube aber schon, dass da Konnewitz ein Viertel ist, ähm, wo das nicht so sehr in unsere Arbeit schwappt, weil es einfach durch die Struktur an Wohnungen und die doch höheren Mieten ähm, für bestimmte ähm, Gesellschaftsgruppen schwer ist, dort sozusagen eine Wohnung bezahlen zu können. Deswegen mhm. ist das ja sozusagen erstmal losgelöst von Herkunft ähm, ein Thema, dass Leute, die nicht so viel Geld in der Tasche haben, in bestimmte Stadtteile ziehen müssen. Und das trifft natürlich auch Migrantinnen. Und deswegen weiß ich zum Beispiel, dass die Kolleginnen in Grünau, wo halt die Mieten einfach auf einem anderen Niveau sind, doch eher auf ähm, auch Jugendliche ähm, mit migrantischen Background treffen als wir in Konnewitz aber da muss man sich halt auch erstmal eine Wohnung leisten können. so Das ist ein bisschen so das Problem an der Sache. Also nicht, mhm. dass ich das jetzt problematisch finde, also finde, dass wir sie nicht treffen, aber das ist auf jeden Fall so ein ähm, Phänomen, dass mhm. Konnewitz durchaus ein teurer Stadtteil ist und damit per se viele Leute nicht dort wohnen können und obwohl sie da wohnen möchten, immer mhm. noch, egal woher sie kommen und dann irgendwo hinziehen müssen, wo sie gar nicht hin wollen mhm.
0: Ja, Konowitz ist ja schon auch so ein äh, Gentrifizierungsmusterort äh, vielleicht, also es gibt noch schlimmere Viertel bestimmt. Ähm, ist das was, die soziale Zusammensetzung eurer äh, Klienten und Klientinnen, also das sind ja me wahrscheinlich meistens so Kids on the Street ähm, und wie nehmt ihr das wahr, diese Veränderung in Connewitz, die ähm, Gentrifizierung, die sogenannte na, auf zwei Ebenen. Zum einen, was Becky ja schon sagte,
2: aufgrund der gestiegenen Mietpreise, und das ja jetzt auch schon seit einiger Zeit, ist es faktisch unmöglich für Jugendliche, also wenn du keinen großen finanziellen Background hast, dir eine Wohnung in Konnewitz zu finden. Also die Preiswerten sind voll. Hm. Das ist aber auch nichts Neues. Das andere ist, dass immer mehr öffentliche Plätze Verschwinden. Also, es wird noch die letzte Brache zugebaut. Aktuelles Thema: ja, der Park an der Leopoldstraße, der mhm. auch verkauft ist. Und dort werden ja nun leider keine
0: Sozialwohnungen gebaut. Mhm. Ja, ich meine, in Konwitz hat man auch schon immer so eine Art alternativen sozialen Wohnungsbau. Zum Beispiel so, dass sich dann, als die Häuser, als das nicht mehr möglich war, die leerstehenden Häuser da reinzugehen, gab es dann Wagenplätze. Das gibt ja inzwischen auch viele, einige Wagenplätze, mehr als in den 1996 in Konnewitz. Also es gibt auch so eine Art Verdrängung, wenn Leute über ihr Leben selber bestimmen wollen. Also wenn sie selber sagen wollen, ich möchte so und so leben und ich möchte gemeinschaftlich leben zum Beispiel. Das ist ja auch nicht so einfach möglich. Wenn man eine normale Mietwohnung halt mieten will, kann man nicht einfach in Gemeinschaft leben, außer einer kleinen Mini-WG oder so. Habt ihr auch äh, Jugendliche, die äh, helfen ja auch bei Wohnungssuche oder bei der Suche nach einem Ort zum Leben? Oder ist das...
1: Wir unterstützen das schon, aber ähm, wir können nicht zaubern. Und ich habe halt auch irgendwie nicht ähm, in der Hosentasche zehn Kontakte von irgendwelchen Immobilienbesitzern ähm, oder Wohngenossenschaften, wo ich einfach anrufen kann und dann sagen die am anderen Ende, ah super, ja klar, haben wir eine leere Wohnung. Ähm, das ist halt... Die Schwierigkeit, dass es halt diesen Wohnraum nicht gibt, aber manchmal reicht es ja sozusagen, da auch mal mit den Jugendlichen zur LWB oder so zu gehen und sie zu bekleiden, dass sie nochmal selber dort vorsprechen und dann anders wahrgenommen werden. Also es ist eher sozusagen, sie zu unterstützen bei ihrer eigenen Suche, als ihnen Wohnraum zur Verfügung stellen zu können. Also bei denen können wir leider auch nicht herzaubern.
0: Wir haben jetzt von der Gentrifizierung geredet. Was könnte die Stadt Leipzig da, was könnte da besser laufen? Also die Stadt Leipzig hat jetzt ja immerhin versprochen, den sozialen Wohnungsbau zu fördern. Aber dennoch gibt es ja sehr brennende Probleme, akute Probleme auch wahrscheinlich für Leute. Zum Beispiel, wenn sie halt eine Wohnung suchen, da irgendwie eine Wohnung zu finden, die auch dann beteilbar ist oder bezahlt werden kann vom Jobcenter oder so.
1: Wenn ich mir was wünschen könnte von der Stadt Leipzig, würde ich mir wünschen, dass sie, wenn sie wirklich den sozialen Wohnbau machen, dass sie dann darauf achten, dass sie die nicht in speziellen ähm, Stadtteilen nur machen, sondern dass sie darauf achten, dass überall sozialer Wohnraum durchgeführt wird. Nicht, dass es irgendwie in 10 oder 15 Jahren total reicher und schicke und tolle Stadtviertel hm. gibt und andere Stadtteile, wo dann halt alle die Menschen hin müssen, die sich das nicht leisten können mhm. und man dann plötzlich irgendwann vielleicht vor dem Problem steht, dass es ich mag das Wort nicht, aber so, zu, so sogenannte soziale Brennpunkte gibt, also mhm. dass die Stadt da einfach gegensteuert und dass es ähm, gemischte Stadtteile gibt. Das ist mir total wichtig, das würde ich mir wünschen, das ist das eine und das zweite, weil du sagst, akut, ich würde mir wünschen, dass mal ganz schnell wirklich wieder ein ähm, aktueller, qualifizierter Mietspiegel rausgegeben wird, weil der alte ist von 2014, seitdem ist viel mhm. passiert, was die Mietpreise anbelangt und Leute, die, äh, die sogenannte KDU, also über dass Jobcenter ihre ähm, Miete bezahlt bekommen, haben halt diese Werte von 2014 und die stimmen halt mit der Realität nicht mehr so wirklich überein. Also da sollte einfach ganz schnell was passieren.
0: Hm. Ja, das ist ein Problem, das ich bestätigen kann. Ja, dann bedanke ich mich schön für das Gespräch.